Välkomna, välkomna till det sjätte avsnittet i ordningen av podcasten Nya Låten. Idag ska vi lära känna en ny röst till ett gammalt kärt gäng. Det är nämligen så att det klassiska dansbandet Vikingarna återuppstått i delvis ny skepnad. Men med gamla medlemmar, samma kramgåa musik och en ny röst. Nämligen den till vardagstillhörande Kenneth Wahlberg. Idag fredag den 7 april släpper Nya Vikingarna sitt efterlängtade album Kramgåa låtar 30. Deni, jag träffade Kenneth på Hotel Kungsträdgården mitt i centrala Stockholm för att diskutera det ackompanjerande singelsläppet Beautiful Brown Eyes. Alltså en engelsk version av superdansbands Evergreenen Leende guldbruna ögon som visar sig ha en betydligt rikare historik än vad jag anade. Här för att leda vägen genom den historien har vi honom. Sveriges kanske mjukaste sammets röst. Malmiten och Elvis-älskaren. Den fantastiskt klippske och sympatiske nyaste vikingen av dem alla. Kenneth Wahlberg! Vad roligt att du är här. Vi får vår, vår, vår första gäst från de tydliga vänner. Jag brukar alltid lägga in en liten applåd direkt efter Välkommen. Har du någon favorita på det? Favorita? <laughs> <laughs> ja. Ta en, en Kiss-konsert från 1976 som du hittar dig på Youtube. Ja, ja, men det är perfekt. <laughs> Underbart. Så roligt att sitta här och prata med nya vikingarnas, vad kan man säga, frontansikte ja. och, och röst. Berätta bara lite kort vad nya vikingarna är för någonting. Det är en nystart av gamla vikingar. Så att vi har kört igång igen efter 12 års uppehåll. Så har vikingarna lagt ner 2004. Jag tyckte det var jättekonstigt att man inte de här låtarna fick spelas ute live. Att folk inte kunde höra dem. Jag tyckte det var synd med att de inte fick spelas live. Så att jag tog kontakt med Jörgen Arnemar som är Mr. Vikingarna egentligen. Han äger både varumärket Vikingarna och Kramgoa låtar. Ja, jag förstår. Och ja, så att jag tog kontakt med honom. Sen har vi startat upp och fått med oss tre stycken medlemmar som var med då 2004 också. Ja. Vilket är jätte, jättekul. Så att jag får lov att sjunga framför och tillsammans med mina gamla idoler. Det är ju ett fantastiskt initiativ som jag förstår gläder många i dansband Sverige. Ja, jag tror det. men det hade ju inte funkat om du inte sjöng bra. Nej, <laughs> Så nej, det är en stor fördel. <laughs> det, det var inte vem som helst som kunde gå in och återförena liksom. <laughs> men det måste ju vara en viss press men framförallt en stor glädje förstår jag. Som du nämnde, du är verksam musiker och sångare. Mm. och Och det här bandet har betytt mycket för dig ja, genom såklart, åren. Absolut. Jag är uppvuxen i en familj som alla i princip avskydde dansband. Okej, okay, det är en utmaning. Ja, så detta är min revolt. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det var faktiskt så. Det var, jag fick smyglyssna hos min uh, grannfru, Gulli. Ja, ja. Hon hade metersvis med dansbandsplattor. Så där inne satt jag ofta med hörlurar. Inom som jag själv fick jag inte mina bröder var lyssna bara på glamrock och hårdrock och så. Och ah, ja. Mina föräldrar storbandsjazz och eh, engelsk pop. Men idag eh, står du här som vinnare kan man säga. <laughs> <laughs> Historien har gett dig rätt. Eh, vad roligt. Och mm. eh, med den här nya plattan som kommer, Kramgoa mm. låta nummer 30. Ja. 
Det är ett litet jubileum bara det. Bara det. Um, så, så släppte ni även ett gäng singlar. Och um, i samband med releasen en uh, ny version av en, en gammal favorit. Nämligen, yes. om du vill berätta. Leende guldbrunna ögon. Ja, som, fast i en engelsk version. Precis. Uh, versionen, uh, just den här låten är ju, tror jag många svenska, alla i Sverige tror att det är en svensk låt från början. Uh. Men den är ju en amerikansk låt. Spännande. Du ska få berätta mycket mer om den historien. Men först tycker jag att vi provlyssnar på er ny version. Här kommer den. Nu känner man sig uppvärmd och redo för dagen lite grann. Det är de gamla vibbarna som, som jag och säkert många andra som lyssnar. Eh, när man tänker sig vikingarna så är det det här man hör liksom. Mm. Men, men det är skönt med en ny start. Eh, du, du touchade lite innan på att den har en, en lång historik den här låten. Mm, den är ju det är en, en trädlåt. Alltså man vet inte vem som har skrivit melodin. Nej, nej. Så att, eh, jag kan misstänka att det är en gammal irländsk... Eh, Oj, så långt tillbaka. Folk visar nästan. Jag trodde du skulle säga något om 80-talet. Men <laughs> nu kastas vi långt bak i historien. Ja, långt tillbaka. Den första kända inspelningen är från 1936. Åh, oh, jäklar. Och... Uh, stenkaka blir det då? Ja. Eller en vaxrulle. <laughs> Eller vaxrulle. Ja. <laughs> 
Mäktigt. Men den första stora kommersiella framgången med just denna här låten är 1951 med mm. en kvinna som heter Rosemary Clooney som är George Clooney's faster. Okej, okay. ja. och då är vi i USA nu. Det är vi i USA alltså. Och eh, ska man säga, det finns flera olika versioner på text till mm. låten, massor, massor. Och vi tänkte att nu gör vi, gör vi den här låten på engelska. För att både Stefan Borch och Christer Sjögren har sjungit in den. Tidigare. Just det, tidigare sångare i, Tidig- ja, i gamla vikingarna. Precis, ja. Mm. Och så tänkte jag, vi, vi kör den på engelska. Och jag frågade ju, Jörgen Almar, är det okej? Okay? Liksom, vad, vad tycker du, kommer en galen idé? Men vi gör, vi gör den på engelska. Ja. Jättebra, sa han. Ja, häftigt. Ja, så att, och den här... Låten har faktiskt spelat in i Sun Studio i Memphis. Ja, du skojar. Ja. Så jag tar tillbaka det till rötterna. Så och Sun Studios alltså där Elvis spelade in sina mm. tidigare. Det ligger, han ligger ju dig varmt om hjärtat. Absolut. Minst sagt. <laughs> Såklart. <laughs> um, vi, kan, vi kan prata mer om det sen. Mm. Men uh, vad häftigt. Så att det, för jag, jag såg... Uh, Stämmer det att ni premierade den här på Bingolotto mm. nu 5 februari? Min födelsedag för övrigt. Ja, för jag känner mig hedrad och, och glad över detta. Grattis efterskott. Tack så mycket. Tack. Um, och då, då tror man kanske vi första... Dels måste jag säga att ni har en, en bra glöd i det. Det känns att ni är pigga på att göra någonting... Liksom, komma ut med ett nya projekt. Ja, jag antar att det har legat i sin linda ganska länge. Ja. För att sånt här går ju inte över en natt. Liksom. Nej, så är det ju. Jag har hållit på att försöka starta detta i ja, nästan tre år, nästan två, ja. tre år. Ja. Uh, men från början var det var inte idén alls att starta, återstarta vikingarna, utan det var faktiskt att göra en hyllningsshow. Okay. Så att min... Uh, jag ska man säga, intuitionen var från början att göra en eh, krogshow eller teater eller konserthusturné där man berättade om vikingarnas historia. För jag är ju lite så halvnörd så jag läser gärna på mycket. Ja, vad härligt. <laughs> ja. Och, eh, Spännande men, perspektiv. Ja. <laughs> Och sen så från det till att det faktiskt blev en, en nystart ja. är ju faktiskt... Eh, en dröm som man inte kunde tänka sig eller våga drömma ens innan. Det var härligt det måste ha varit när det Super. utvecklades. Och när ni väckte de här gamla medlemmarna också från ja. sömn. De, de är säkert aktiva. Men det är, det är väldigt speciellt när man byter ut just, eller när man kommer med en ny sångare, Så kan jag gissa. För det blir lite, lite radikalt. Liksom. Och mm. det hade ju bara... Det hade ju inte gått att göra det utan en sångare. Liksom. Nej, nej. Men då där vid det här tv-framträdandet så kan man ju vid första anblicken bara tro att det handlar om en ny översättning. Att ni vill liksom ut, utomlands med den här... För, för i mitt huvud så var det här en svensk låt från ja, början. Men, men det är ju roligt att det är åt det andra hållet. Ja. Har, ni, har ni ändrat någonting i text? Eller? Ja, vi, vi gjorde faktiskt så att vi, vi tyckte de gamla texterna som låg, de, de kändes 20, 30, 40-tal. Alltså konstiga ord som inte används i engelskan längre heller knappt. Och... Har du något exempel? Nej, det är så på rak arm. Mm. Utan när man läste den så det kändes lite uh, bakåt gammal. Det var mer så här liksom att gå in på baren och uh, ta en whisky. Liksom. Okej, okay, vi, han- vi är på salonen. Ja, yeah, och det var lite så att det händer, några låtar händer lite slags med där borta. Det var ja. inte alls. Så att, <laughs> det är inte det ni vill nej, <laughs> få och, fram. Nej, och vad ska man säga, det vi, vi gjorde här, i, i princip så, den, den svenska översättningen, uh, den gjordes på 60-talet. Mm. Långt innan vikingar spelade in, utan det var faktiskt det första bandet som spelade in den var 
Sven Inglas. Ja, ja. ja Men sen innan det har det även varit en annan version i Sverige också, som också spelades in 1951 samma år som uh, Rosemary Clooney gjorde. Okej, okay. man kan mm. översätta många gånger. Precis, och det har vi gjort nu. Då satte jag, jag och uh, vår uh, manager, mm. Peter Thuren. Vi satt oss ner och uh, skrev uh, en ny text som, uh, vad ska man säga, nästan... Till den, den texten känner, folk känner igen svenska. Mm. Så att vi ja. egentligen översatt den tillbaka till Ja, vad engelska. spännande. Det är lite som eh, japansk kokkonst åker över till USA och berikas där och kommer tillbaka igen. Ja. Eller någon, ja, någon sån liksom, kulturutbyte ja, som det sker lite rundgång. Ja, verkligen. Och sen så gjorde vi en, vi, vi en lite mer rak på sak, vad det handlar ja. om. Så att vi, vi sjunger faktiskt i en textradet I wanna make love to you. Det, det är rakt på sak. Det kanske är befriande att sjunga det på engelska och inte på svenska. Så det. Och det finns ett par låtar. Det finns en låt med Hanne Boel som faktiskt heter så. Jaha, okej. Okay. Som är verkligen rakt på sak. Ja, ja verkligen. Här smyger vi in det lite grann i texten. Ja, jag förstår. En intressant dilemma då med den här nyversionen av uh, Beautiful Brown Eyes. Mm. Alltså, kommer ni spela båda versionerna när ni lirar ute. Vi har tänkt så här. Att vi börjar med den halva låten engelska. Mm. Och sen så går vi över till den svenska. Mm. Tror vi blir en bra förlösande effekt. Ja, ah, jo. Det kan jag tänka mig. Så att folk kan sjunga med. Och det är... Det, kan, det kanske blir någon, något ställe man spelar på. Där man kör den engelska rakt igenom. Så. Men mm. det, Ja, den är lite country-influerad också nu. Men just när Bruce Bretton och jag spelar paddlesteel så, så blir, får man den känslan direkt. Ja. Mm. Så att det, ibland kan man bara adda till instrument så får man en helt ny känsla på låten. Ja, visst. Så att, um, ja, det är intressant med instrumentering faktiskt. Ja, mm. har, ni, har ni slagit som något annat? För att det är de... Jag gissar att ni var tvungna att spela ihop er som ett band- Lite mer in, efter det här långa breaket. Liksom. Uh, nej. nej. <laughs> ah, du, kan, <laughs> Svaret är nej. <laughs> nej, faktiskt inte. De, de här, alltså både, både Kent och Andersson, bassisten och Erik Lim, keyboard, de har ju varit aktiva hela tiden ändå. Mm. Och uh, i andra projekt. Ja. Erik har haft sitt eget band. Uh, och Johan Nogan Trommer har också spelat mycket. Så att för deras del så var det nog liksom bara att ungefär som cykla. Ja, ja. ja, det är bara att ta upp det igen. Det här passar ju. Ja. Och sen de nya musikerna, jag tänkte ändå Chris Andersen och Martin Linkvist är ja. ju fullblödsproffs. Så att det känns väldigt skönt och tryggt. Det var en, en skön kostym ja. att sätta på sig. Ja, Vad grymt. till USA rent fysiskt eller praktiskt som du sa genom att ni har spelat in i Sun Studio så det är fler låtar från nya albumet ja. som ni spelade där va? Vi spelade in en helt nyskriven låt av Per Gessler ah. som heter Inatt. Inatt. Ja. Och den, är inte, den släpps samtidigt som skivan då? Ja precis, den, den kommer ju ut den 7 april mm. och sen så spelar vi in en annan låt som heter Vi börjar om som mm. Den har jag skrivit. hört. Ja. Mm. Och den äh, demon som kom var på engelska. Och där satt vi oss också när vi sa, vad är det vi vill göra? Vad, vad, vill, mm. vi, vad vill vi ha som första singel? Och 
Och då tyckte vi att, det började, att vi började om den passande titeln. Ja, visst. Och för min egen del var det väldigt bra också. För att jag, jag och min uh, sambo, vi är separerat. Men vi har träffats igen. Och ja. verkligen så att vi, vi kan inte leva utan varandra. Så vi har också ja, börjat om i samma veva som detta. Så, att, ja. så att det var fint. Ja, det, jag förstår. Ja. Det är mycket dansbands... Alltså den textmässiga sidan av dansbandsmusik eh, rör, rör sig ofta kring att, att liksom... Jag, jag får bilden av att bandet liksom delar ut ett budskap till den dansande publiken som de kanske inte säger till varandra själva mm. just där då. Som just I wanna make love to you är väldigt explicit men det är just så här, se in i dina ögon mm. vill säga det som jag inte har sagt mm. och sånt där. Och eh, du blir som en slags kommunikatör för <laughs> deras känslor på något vis. Kul analys. För att det är... Mm. Det, jag, jag har inte varit på supermånga dansbandsfester men det är ändå man eh, ni väcker ju en väldigt glöd hos dem som mm. dansar och talar för dem kan man säga lite mm. grann. Eh, det tycker jag är en fin egenskap. Yeah. För att det är liksom fastän ni är huvudakten så är det är de som dansar som spelar huvudrollen på era konserter kan mm. man säga. Absolut. Det är inte som i många andra genres att all, all publiks uppmärksamhet riktas mot scenen utan liksom mot Samvaron med varandra eller vad mm. man ska säga. Det är så, min... får, så får man ändå lite blickar som alltså, mellan varven från dem. Så att det, ja gud ja. Det, det är en, en, en full glädje. Det, jag kan säga att den, den publiken du får inte en gladare publik. Nej. Det, det, det... Och sen är det även folk som sitter och lyssnar bara. De är aldrig uppe och dansar. De sitter bara och lyssnar. Och sen ja. finns det de som står längst fram och, och filmar och tittar och kollar. Och, ja. Som på vilken konsert som helst. Det, det är ett heltidsjobb. Ja, och det, det, men det är bland, blandning. Så. Det, det jag skulle vilja säga också, det var i Sands studio gjorde vi en riktigt, uh, gick vi verkligen tillbaka till rötterna. Så vi spelade in uh, Elvis första stora hitlåt, That's All Right Mama. Okej, okay, vad kul. Fast på svenska. Aha, all right. Så där gjorde vi en översättning till svenska. Kommer vi få höra den också? Ja, absolut. Det heter Okej okay nu mamma. Det är ja. okej okay, mamma. Så vad coolt. Att, ja, och... Lite nervöst. Men jag, jag fattar att det var... Övervägande härligt. Ja, liksom. naturligtvis. Det är, är ju, när man är i sin studio och spelar in och då är det ju ett museum på dagarna. Mm. Sen på, på kvällen klockan 18 stänger de. Då får vi komma in och börja rigga. Mm. Sen en timme senare så börjar vi inspelningen och sen slutar inspelningen ett. Ja. Så det är de timmarna man har på sig. Så då gäller det då att man är inrepad ja. med varandra ja, men så, så är det. det är ingen tid men, för men, men det roliga är ju att det är gammal teknik där inne, det är ju ja. en hårddisk inspelning, så själva mm. den är ju på men övrigt är alla alla mikrofoner, och instrument allting, är, det, det som står där piano och hammonoil och sånt här det är gammalt ja. och micken jag sjöng in är det var från 1943 så det var Oj vad häftigt Ja det är kul. Så det blir speciellt sound och sen är det extremt mycket wood i vägarna. Ja, jag kan tänka mig det. Man, man sugs in i detta. Det, det finns ju några sådana där studios i USA som, som bland annat svenska brukar vallfärda till och mm. spela in som Electric Ladyland, ah. alltså Jim Hendrix-studion. Precis. Nashville har ju ett, ett stycken, gäng. Ja. De har ju de här Blackbird-studion som är tidigare Creative mm. och sen är det RCA 2. Just det. De, men det är också museer, men man kan gå in och spela in då. Och New Orleans som sagt. Man, tror, man tror kanske att det här att det bara är museer. Mm. Men det, det går ju, de är ju fullt verksamma. Det är mm. det som är så häftigt. Det är lite som Abbey Road. Ja, ja precis. Det, man kan liksom mejla dem och boka 
rummet där Beatles spelar in. Det är helt sjukt. <laughs> men, men, men jag måste säga det, i, i Sun Studio är det en sån här klassisk grej. Det är ju då Bill Black, bassisten, Elvis bassist. Mm. Howlet efter hans ståbas är ju ja, i golvet. <laughs> Gud vad mäktigt. Det är lite som kanonkulan på Storkorget. <laughs> vi, vi tar inte bort det. <laughs> Jag var hel i mark och tog fram något speciellt elektriskt i er sådär. Eh, var, det, var det nervöst? För ni, var, sjöng ni in fler låtar på engelska? Där, mm, än eh, den här? Nej, det var bara mm. en Beautiful Brownies. Ja. Eh, och det är den enda som är engelsk språken nu på den här mm. skivan. Skrev, skrev de under där på er ny version? Eller fick de gnugga sig i skägget, eller hur? Vem? Jag de, menar, tänk, ljudtekniker... Nej, alltså de... de jag, jag tror nästan den låten är bortglömd i USA också. Den, den var stor ja. innan. Och sen har den inte gjort sån speciell nyinspelning som har blivit kommersiell. Nej. Så att... Ja, man, man kan hoppas att den kan få spelas där också. Vi, vi hyrde ju in en musiker på plats. Mm. En extremt duktig och... I USA väldigt välkänd paddelstilkille som heter Bruce Button som är... Spelat med Shania Twain, uh, mass, massa så, och mm. fast medlem uh, i uh, Garth Brooks uh, band. Och, uh, så han var med och spelade paddel. Och han... Lite extra glitter. Alltså, jag bara säger shit. Alltså, vad bra. <laughs> Herregud. Alltså. Ja, det är inspirerande. Man blir lite bättre när andra är fantastiska runt omkring. Fantastiska, och vilka killar. Alltså, det här, de är så ödmjuka. Och det, var, det roliga var att han fick dem, han bor i Nashville. Mm. Och sen så kom vi överens om gage och så till honom han skulle få. Och eh, så frågade han, är, är det pengar till bensin också? Kära någon. <laughs> det, där, det kan man inte tänka sig alltså. Nej. Men det, det är också en grej med USA att det finns ju otroligt många bra musiker. Ja. Så alltså man, eh, man, man tror att de är exklusiva för att de har spelat på en viss platta eller sådär. Att de är förmögna resten av mm. livet. Men de kör ju verkligen bara... Som du säger. Ja. Det för han, han, berättar, han, han berättar också att de har ju mycket sådana här uh, inspelningssessions. Och då har de uh, tre tider per dygn. Så mm. du kan bli bokad mellan uh, tio och ett. Två till, uh, till fem. Mm. Och sen 18 till vad det är, 21. Ja. Och det, då, då, då så ringer de bara så här. Du har du tid här. Uh, ta en uh, two o'clock. Ja. Okej, då vet de om att det är tre timmar de ska väl spela in och så vet de redan vilken betalning. Det är lite olika tariffer beroende på när på dygnet. Nej, de, de har de tre. Och det, ja, okay, men ja. men det, det är om du kanske är upptagen på en annan studio den tidigare. Nej, men jag kan inte det, men jag kan ta den tredje liksom. Ja. Så att de, tiderna är redan satta, de vet redan vad de ska få betalt mm. för det. Men, men de kan också, är de snabba så sätter de på en timme och går och då får de ändå sina, sina timmar liksom. Ja. Och det är ju ett fantastiskt system. Och de har ju de har inte heller noter. Utan de Nej. spelar ju med, med siffror. Siffror? Ja, så att de kan transponera den direkt. Alltså ah, ja. bara säga vilken, jag, vad, vad, Lite funktionsanalys då. Ja. Liksom. Vilken ja. tonart är det? Ja, den ska gå det. Bra. Ja. Så vet han precis. Behöver inte skriva om det. Utan de, de sätter det direkt. Otroligt smidigt. Fint system som vi borde ta. Ja, ja verkligen.
såklart tidigare på medlemsbyten i dansband och sådär. Och det, man kan väl säga att i, i just ditt band, Nya Vikingarna, så är det väl... Det har gått ganska många medlemmar som passerat. Det är vi. Ja. Ja. Ja, verkligen. Det är, det är faktiskt så att man tittar man eh, tillbaka bara på sångar. Så är jag den sjunde sångaren. Du är den sjunde sångaren? Ja. Härligt. Jag kände bara till två tidigare. Precis. Eh, Stefan Borch började 1973 och, och sjöng fram till 1978. Där de bytte. Sen då Kristoffer från 78 till 2004. Ja. Men innan det har det varit flera stycken och faktiskt den absolut första sång- sångaren var inte en sångare utan en sångerska. Jaha. Det Kerstin Larsson. Okej. Okay. Så att hon sjöng bara en väldigt kort tid men, ja. Ja, men det är ändå intressant. Det är ju ingen som känner till det. Nej men det, det är en intressant kultur att man, att vikten av att behålla de här orkestrarna är ju liksom stor. Så att man, man vill liksom, det finns en acceptans att ändra om lite i konstellationerna mm. för att få det att fortleva. Ja, liksom. och det är, det är många band och det är, som, som är så här som inte alls har några urorginalmedlemmar kvar. Det är mm. både Visex och Sannex och you name it, massor. Ja. Um, men, men sen, där finns ju andra band också, större band ute i världen som har bytt sångar och mm. som klart är mest utsatta ja. Så, till exempel man kan ta Genesis när Peter Gabriel hoppar av. Så tänkte jag, det, det finns ju ingen som kan ersätta det. Nej. Och sen kom Phil Collins in och var bättre. Ja, ja precis. Eller alltså, tog det vidare till, till ja, någon, ja, någonting han, annat. Han, liksom. Trummis, ja, men en trum, vi har mm. en trummis. Han kan ju sjunga. Ja, men ja. Och sen är det samma med nu, det, vilket är kul ju, det är att de har återupptagit Queen och med en ny sångare. Som Just det, Lander. de har äntligen fått till någonting där. Ja. Det har varit många som har diskuterat som ersättningssångare. Ja, precis. Just så att man får komma och höra musiken liksom. Men han sa något väldigt bra som jag verkligen, jag tycker precis likadant, är att man man, man är ödmjuk inför uppgiften och tar över efter någon. Man, man, jag, jag kan ju aldrig bli Christer Sjögren. Folk kan ju alltid jämföra ändå. Ja. Uh, och samma sak för Adam, Adam Lambert. Att han blev jämfört med Freddie Mercury. Ja. Så att, um, men uh, jag, jag såg faktiskt på Sweden Rock uh, förra året. Uh, shit vad bra han är. Ja vad kul. Uh, ja, han är ju väldigt flamboyant och uh, out there liksom. Ja ja. Men uh, det, och, och det är ju... Det är bara att säga det att det är detta alternativet ni har. Ja, ja precis. Ja. Nu, nu har ju Kent lagt av precis. Det skulle vara intressant att, att lyssna på nya Kent om, <laughs> om tio år. Ja, absolut. <laughs> är ganska frekvent med just det här byta av sånger. Deep Purple är ett annat band. Mm. Um, Foranger nu också Ja ah, just det Och den nya sången Foranger Shit det var också. Ja vad roligt ACDC har ju bytt oh, yeah. Här så tvärs också Men där finns det ju andra Liksom lead-gitarrister Och sånt där Som om Man måste i alla fall ha en av dem Liksom Nej. intakt ja, ja, <laughs> Men sen så finns det ju andra som så här, Det finns ett band Svenskt band som heter P. Floyd mm. Som är så likt Pink Floyd i sitt utförande att de liksom får spela under någon slags licens, har okay. förstått det som. Ja, ja. Att de är liksom ett coverband som är så autentiskt. De låter mer original Pink Floyd än det Pink Floyd som är ute och turnerar ja, nu. Liksom. Men så, så är det faktiskt en, så är det med många tributeband, för de plockar ut essensen av det gamla. Mm. Det som folk känner igen från plattan och de lyssnar in sig på det. De, de, originalmusikerna, de utvecklas ju själv. Ja. Så det blir något annat. Mm. 
det kan man säga att man går på Kiss Tribute Band eller någon andra Elvis-imitatörer som jag själv har hållit på med innan mm. och man så att man plockar ut det bästa från alla tagningar. Ja, och så, så kör man det. Man accentuerar det liksom. Ja. Men det går ju fint att göra med alltså, när man äh, sätter upp musikaler på nytt till exempel. Alltså musiken i, i sig får leva vidare. Precis. Äh, finns det någon gräns för... Ja, det kanske, alltså soloartister, men du har ju du har överbevisat att det går även där. <laughs> det finns ju <laughs> liksom tusentals Elvis impersonators ja. runt om i världen. Så men an, anledningen till att det finns så många Elvis imitatörer det är ju för att det är så otroligt lättsvålt. Mm. Ja, okay. ja, men det är det. Ja, ja. Folk vill höra det och den enda chansen att höra det live det är att en Elvis imitator. Ja. Och folk vet precis vad de ska få. Ja, ja. De ska se en Elvis show och ja, de vet att det kommer stora hitlåtar om man är nöjd och glad och den här välbefinnandet infinner sig mm. med igenkännighet. Ja. Och det är samma sak här med dansband, det är igenkännighet. Och framförallt här vikingarna som har så extremt många stora hitlåtar Så mm. de har ett över 40 låtar på svensktoppen Så 11 miljoner Jag kan tänka mig att själva dansbandsbranschen är ganska glad också Alltså de behöver ju ändå de här stora namnen liksom att flagga med och nu i år gör de här ja. en stor turné och så. Så, så är det ju och uh, försöker uh, gå i bräschen lite nu. Mm. Det är ju kaxigt sticka ut haka men det, det är, vi vill verkligen uh, få ut dansbandsmusiken igen ordentligt liksom. Var lever den? Var, var kommer man se er? Uh, vi kommer ju spela på lite sån här kräddiga festival, bland annat ja. uh, Peace and Love i Borlänge. Ja, perfekt. Och uh, som första dansband. Ja, det, det är ju utmärkt. <laughs> ja. så att, um, nej, sen så är, är det ju de här vanliga dansbandsfestivaler och sånt runt om som vi spelar på. Mm. Men sen är det, nu på nya plattan har vi stoppat in bland annat den här Per Gessle-låten som inte låter så mycket dansband utan det mm. är en Gyllene tider och sett mishmash-vikingarna. Mm. Eh, och hoppas att vi får radiospelningar på andra kanaler än bara mm. dansbandskanaler. För att det spelas inte mycket på P4 och P3 och sånt här. Utan, och de här Mix Megapol och sånt. Det är dit man vill komma in med, med låtarna. Och då får man anpassa sig lite grann kanske. Mm. Precis. För att få det spelat. Ja. Det är lätt att se ett spår från, från country och Elvis och tidig rock'n'roll och sådär som har liksom spritts ut i många genres. Mm. Och där kanske man behöver berätta då och då att även dansbandsgenren kommer ju i allra högsta grad där. Det är ju nästan den som är mest autentisk ja. eller intakt med det. Tittar man idag på band som Lasse Stefan som är extremt country-influerade. Mm. Där vikingar också varit innan och där är vissa låtar är ju är ju direkta country-låtar. Mm. Och, och dansbandsgenren har ju alltid letat låtar i USA. Mm. Som man tar hit och gör om. Um, och te- texterna i countryn är ju också väldigt så här jordnära och vardagsromantik. Uh, eller ja, vardagshändelser. Mm. Som är fint och bra att gå. Så det, är, det, är inte, det är inte så plastigt utan det är det man vill säga till folk. Och, ja. 
skönt. Uh. Och det kanske är, alltså man kanske, vi kanske kommer till en tid där, där dansband blir en väldigt politisk musikrörelse, vad vet jag. Uh. Men den blir ju starkare av att den håller sig inom ett visst uh, fack, liksom, mm. rent textmässigt. Ja, det, det både ja och nej. Jag, jag skulle vilja att man, vissa, vissa låtar är, är väldigt allvarliga mm. också. Så att, men där finns ju både de här liksom, lite med glimten i ögat och där man skämtar i princip. Och sen så kommer det, det, det vardagliga men kommer även den här till exempel den stora dagen där det är en kvinna som går hemma och är ensam och barnen mm. ringer en efter en och säger att de inte kan komma på hennes födelse då. så de går och lägger sig ensam ändå och fy fan ja, och, ja. och det är det är den mest sorgliga låten som finns alltså. ja. de står hela dagen och väntar vid sin blommiga gardin och ja, de, de kommer bara nu ger hon upp liksom. och den här låten har ni spelat in? ja vi kan ju spela in den Uh, ska vi säga här, jag inte säga fel tidigt 80-tal eller 82 tror jag det ja. men uh, den har ju legat på repertoaren alltid, folk vill lyssna på den, den är, den är hemsk ja. <laughs> men, men fin väldigt fin ja. men de, jag, de kvinnorna behöver sin, sin talesperson också <laughs> yes. det är viktigt att det kommer ja, det är ju alla äldre som vi, vi glömmer bort och det, det får vi inte göra Nej. vi måste ta hand om det tidigare här att te- texterna har föråldrats. Ja. Så man kan, inte, man kan inte göra det. Och betydelser förändras. Mm. Vi fick in en låt som inte vi tyvärr inte spelat in nu på plattan från, från Bengt Palmers mm. bland annat då. Och där, där, där textraden var Låt mig vara din eskort. Ja. <laughs> Och det funkar inte längre. Nej. Det blir helt andra associationer. Ja, precis. Och samma här i... Um... Var den skri- när skrevs den? Ja, den är nyskrivna. Ja. Men det är också att man är, det är en generation tidigare. Ja, ja. Så att um, idag är det liksom skort någonting helt annat ja. för, för oss. Men nu um, ja. ska jag åter till den här uh, Beautiful Brown Eyes. Så ja. en, en av textraderna från en tidig version mm. är uh, Willie och Willie, I love you. Mm. Och det funkar inte idag. Liksom. Nej, det är inte så bra. Men då är den riktad till en person då. Precis, liksom. ja. Och då, då kallar man inte den för Willy på den tiden. Nej. Liksom. Um, ska jag säga om jag hade något annat här? Uh, jag har läst några fler. Det här är ja, jag ska säga. En, en annan text av här är A woman never knows troubles until she has been married to a man. <laughs> liksom, what? Det, det är också, <laughs> folk slutar dansa. <laughs> ja. Och uh, vad hade vi med här? Down through the barroom he staggered. And he fell down by the door. The very last word he uttered. I never get drunk anymore. <laughs> det kan vi inte sjunga idag. <laughs> Nej. <laughs> det är, um, ja, det är, må- många sådana ord som man uh, kanske inte ens använder i engelska en hel längre. Så att det är... Ja, så att, det är intressant att se hur även texterna förhåller sig ibland. Och man kan få lov att Ja, så att, det sägs att det är, det, är, det är lite av svenska 
svenska hitmakares styrka är att man vill vara så extremt noga med tydligheten mm. i sina texter. Det, det är bland annat, alltså Max Martin använder sig av jättemycket när Britney Spears och fram till nu och Justin Timberlake och allting, att det är så vi, vi skriver så att vi skulle förstå det. Mm. Då förstår de det ännu mer. Ja, liksom. Så man får... Det finns, vi kanske har en klarhet som kan se på det engelska språket utifrån. Lite grann. Mm. Eh, så jag tror det, det, det är bra för dem att få lite förtydligande i texterna. Då kan det, för det är svårt att, att... Det är ovanligt att man skriver om en låt som är på svenska till ny svenska, mm. till exempel. Det, blir lite, det kanske hör hemma i salm böckerna och sådär. De brukar skriva om lite då och då. Ja. Men annars så, om man inte förnyar språket så, så riskerar ju låtarna att dö. Precis. Så är det ja, men Det var faktiskt också en av låtarna som uh, vikingarna som vi, vi kör live mm. var tvungen att ändra te- ett, ett ord faktiskt. Alltså? Ja. För att uh, idag, idag har vi en, en annan uh, annan syn på allting. Vi har blivit upp, upplysta hur, hur det ligger till i världen. Så det var mm. faktiskt en, en, ett, ett ord som jag känner mig trött och svart. Ah, ja. ja. Och då tyckte inte jag det var bra. Så jag, det blir andra associationer. Ja, precis. Jag sjunger stället att känna mig trött och svag. Ja. Mm. För att det ändå ska gå liksom. Och det, ja. Det är, det är viktigt så det får inte bli en rasistisk text. Nej, nej, precis. Eller liksom och, och det, man... det, 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 vi, vi lever i olika... Eh, det, det är inte att man är, är rasist, men, men vissa uttryck tar vi bort det för att eh, folk blir illa bort. Det ska inte gå att missförstå. Nej, precis. Så att, eh, det är ord, ord som vi har använt i hela vårt liv innan som inte man har tänkt så, men som plockas bort. Ja. Mm. Um, så att det är ju man har respekt. Ja, ja, verkligen. Det, nu ser vi framåt då. Nu är det 2017 och det är vår. Ni ska ut på en härlig turné eller har mm. konsertdatum och sånt där. Eh, Christer har approvat ja. över den här återföreningen. <laughs> eh, var och vad ser du att det har kommit om ett år till exempel? Blir det kramgåa låta 31? Ja, det hoppas jag. Det som sker nu är en som sagt släpper skivan och sen så ska ut på sommarturné och där under tiden så faktiskt håller vi på att redan nu börja titta på julalbum. Ah, fräckt. Ja, fräckt! Så att det är väldigt, väldigt spännande. Så vi börjar samla på låtar redan vad vi ska köra och Um, vi får se var, var den tar vägen Men vi ja. har en, en Högt mål att göra Den, den bästa ljudplattan någonsin Ja, det är väl inget dumt mål alls <laughs> Kaxigt ja. Men, men <laughs> det, det kanske inte man kan göra Men, men har åtminstone chansen Att välja ut de mest älskade låtarna Och få in nyskrivet skrivet material som, Med mycket varm Julkänsla, själv älskar jag Traditioner och jul mm. Uh, och det känns ju konstigt nu Precis när julen är över liksom, Börja tänka på nästa ju nästa Men fel. så är det ju inom all, all underhållningsbransch mm. Man måste ju tänka liksom 6-9 månader framåt Precis och, uh, Det ska bli jätte, jättespännande Att göra något, något svulstigt stort Och mäktigt mm. 
i jul. Ja, jag tycker även krogshow lät som en rolig idé. För det ja. finns mycket berättelser oh, och man, ja. man märker att du, du kan dem. Nej, <laughs> By det, heart. Nej, men det är ju man... Det är lite av en uppgift också om man ska fronta ett sånt här band att man måste veta historien. Mm. Och det, jag har så en otrolig respekt för det, det som har gjorts tidigare och alla medlemmar och alla låtskrivare som har varit inblandade tidigare också som eh, tycker låtskrivarna får alltid för lite cred. Ja, det är ja. de som har skrivit låtarna. Ja. Och det är, så det är någonting också vi lyfta fram när vi är ute och spelar live det är att berätta vem som har skrivit låtarna. Ja. Och det, och, vi, vi, man, man tolkar Var gång man sjunger en låt så tolkar man det på sitt eget sätt mm. Jag brukar göra så när jag ska lära sig in i en text är att Innan jag börjar lära mig texten Hur den egentligen går så försöker jag Förstå texten mm. Vad har låtskrivaren haft för budskap I, i texten Vilket gör att det är mycket enklare jag, jag kan tolka det fel mm. Men jag har fått min egen tolkning mm. Som gör att jag kommer ihåg texten bättre ja. Så att Nej det det är många låtskrivare som aldrig har fått enda... Ingen cred, nej. 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 Men eh, jag tycker du har, du har gett eh, låtskrivarna till... Även fast vi inte vet vilka det är riktigt. Mm. Så har du gett enorm cred åt originallåtskrivarna till den här låten. Ja, absolut. Ja. Eh, det var spännande och intressant att lyssna på historiken kring den. Och eh, traditionen som du mm. hjälper till att bära vidare. <laughs> Jag kan, säga, jag kan ju bara säga det också att han som har skrivit då den svenska texten från början till Lena Gullbrunnögon heter Olle Bergman. Ja. Och han kan ju få lite, en mention. Lite, lite Olle, vi minns <laughs> ditt verk. <laughs> Bra att du plockade över den här från USA. Mm. Stort tack för att jag fick prata med dig ja, den här stunden och lycka till med låten och albumet. Mm, tack så mycket. Tack ska du ha. Ja, där släpper vi iväg Kenneth Ken Vegas Wahlberg och hans nya vikingar ut i folkparkerna för att köra kramgåa låtar tills vi stupar. Jag hoppas det här avsnittet har gett er nya perspektiv på en till synes konventionell låt. Nästa vecka är jag tillbaka med Albin Jonsen som är tillbaka med sin efterlängtade nya singel Flyg. Missa inte det! Ha det riktigt bra i helgen och lyssna på supermycket musik. Hej då!